2: relatos para no dormir. Donde las historias más oscuras toman vida. Comenzamos. ¿Dora Ángel, ¿por qué se te acusa de haber comido a unas 12 personas? Ah, porque pusieron unos pies y unas manos y unas cosas por ahí. ¿Pero te comías a la gente? Ah, pues claro, sí, come gente. ¿no? ¿Y por qué lo haces? Ah, para entrar, para comer, para quitar. Para
0: ¿Más o menos a cuántas personas?
2: 10, 10, 10 por ahí. No, ahora, ahorita, no, no, o no, sea sé que estoy comentando eso ¿sí? por ahí. Pero se te acusa que desde el año 95 vienes realizando eso. No, dos años, yo te voy a estar comiendo gente. Dos años, yo estoy nuevo, pues ah, pues. Por necesidad que me he puesto esa, no se
1: arrepiente
2: de eso. Sí. No, al contrario, me alegro. Me a sufrir el saber de los comigentes. ¿Y comes mujeres? ¿Ah? ¿Comes mujeres. No, mujeres, no, flores. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso no molestan a nadie. Hola, amigos, sean bienvenidos a Relatos para No Dormir. Hoy hablaremos de la escalofriante historia del comigente el caníbal venezolano que se alimentaba de corredores. Cuando fue capturado y acusado de la desaparición y muerte de varias personas, confesó haber matado a 10, pero las denuncias sobre desaparecidos hacen creer que en realidad mató y se comió a más de 40 personas en la ciudad de Tariba, Estado Táchira. Lo llamaron el Comegente. Desde 1999, fecha en la que fue capturado, está internado en la Dirección de Seguridad y Orden Público de Táchira. La impresionante y aterradora historia del Comegente quien realmente se llama Doráncel Vargas Gómez, se empezó a conocer en la prensa de Venezuela en 1995, cuando gracias a la denuncia de un hombre identificado como Antonio López, se pudo establecer que Doráncel asesinó y se comió a un hombre de apellidos Baltasar Moreno. Según portales venezolanos, por ese crimen Vargas permaneció dos años en el Instituto de Rehabilitación Psiquiátrica de Peribeca. Al cabo de ese laxo, lo dejaron en libertad. Creyeron que ya no era un ser peligroso para la sociedad, pero lo primero que hizo fue buscar al hombre que lo denunció, lo mató y lo desapareció. Y al parecer, también se lo comió. Luego de huir de su humilde vivienda, se instaló en San Cristóbal, ciudad cercana a la frontera con Colombia, en donde se dedicó a la indigencia, acompañado de Manuel, un amigo que conoció cuando estuvo internado en el sanatorio. Los reportes de prensa indican que doráncel y su compañante se instalaron en una zona montañosa ladera del río Torbes y bajo el Puente Libertador en San Cristóbal. Dicen que al parecer la siguiente víctima del comejente fue su propio compañero. Al parecer, con él luego de cocinar lo preparó empanadas que degustó por varios días y con las que alimentó a otros indigentes del sector. Esta versión se la confirmó el mismo Dorán al periodista y escritor venezolano Sinar Alvarado, quien en 2004 lo entrevistó en su sitio de reclusión. Según lo indicaron medios de comunicación, en la entrevista con el periodista Alvarado, el comegente le indicó, a manera de pregunta, «¿Usted ha comido peras? Es igual, claro que como gente, cualquiera puede hacerlo, pero hay que lavar bien y condimentar bastante para evitar el contagio de enfermedades. Y solo me como las partes con músculos, particularmente los muslos y las pantorrillas». El comegente de los Andes, Dorángel Vargas Gómez, nació en la región de Caño Sancudo del estado de Mérida, Venezuela, el 14 de mayo de 1957 proveniente de una familia dedicada a la agricultura. Por largo tiempo, Dorán se le estuvo fuera del radar de las autoridades, aunque por aquella época se reportó la desaparición de varias personas en la ciudad de San Cristóbal. En un principio, no se sospechó de este hombre. Los indicios llegaron a comienzos de 1999, cuando un grupo de jóvenes hallaron en un parque cercano al Puente Libertador, una olla en la que había cabezas y pies, partes que el caníbal no se comía. Las autoridades empezaron a investigar las laderas del puente y llegaron hasta un rancho viejo hecho de madera y latas. al ingresar a ella e inspeccionarla la encontraron, según unos reportes, objetos y documentos de algunas de las personas que fueron reportadas. My
0: brother-in-law died suddenly, and now my sister and her kids have to sell their home. That's why I told my husband we could not put off getting life insurance any longer. An agent offered us a $10year $500,000 policy for nearly $50 a month. Then we called Select quote.
1: Details on example policies at selectquote.com/commercials.
2: como desaparecidas, En la cocina de aquella choza, las autoridades encontraron en una olla vísceras y pedazos de carne cocinadas. También reportaron el hallazgo de tres cabezas humanas, así como varios pies y manos. Ese día capturaron a José Dorancel Vargas Gómez. Ante las autoridades y ante algunos medios de comunicación, entre ellos RCTV, Dorancel confesó lo que había hecho con sus víctimas narran que con frialdad contó cómo golpeaba con una varilla a las personas para dejarlas inconscientes. Solo atacaba a hombres adultos, obreros, deportistas o excursionistas que frecuentaban las laderas del Puente Libertador. A sus víctimas las preparaba con hierbas exóticas. Doranzel declaró también que no le gustaban las manos, los pies ni las cabezas, pero que las preparaba en sopas cuando se le acababa la carne pulpa. En sus palabras, los órganos y las tripas se las comía en pericos. El comegente habló siempre de espíritus que lo atormentaban y le decían algunas cosas que tuvo que hacer. Nunca, según los reportes de prensa, se arrepintió de lo que hizo. No se le conoció que atacara a mujeres o menores de edad. Confesó a la policía que le gustaba alimentarse de hombres bajo el argumento de que estos son más sabrosos, saben amarrano salado, con un sabor parecido al jamón. Según el criminal, las mujeres son dulces, algo así como comer flores, y dejan el estómago flojo, como si no se hubiese comido. Dicen que sus empanadas de carne humana eran ricas. Una de sus víctimas fue Manuel, su amigo y compañero de la cárcel, a quien cocinó como relleno de deliciosas empanadas de acuerdo al testimonio de las personas que lo comieron sin saberlo. Cuando los oficiales le preguntaron por qué lo mató, Dorancel respondió, como era tan buena persona, seguro tenía que estar bien sabroso. A partir de noviembre de 1998, el Hannibal Lecter de los Andes comenzó a matar personas cada semana. Doráncel proseguía a descuartizarlos bajo el Puente Libertador, guardaba las partes que él se comía y tiraba las manos, pies y cabezas en el Monte Camino a la Granja Abandonada, donde el comegente venezolano Doráncel Vargas cocinaba. Los familiares de las víctimas pronto fueron a la policía para denunciar a los desaparecidos, pero los oficiales no pudieron hallar relación entre las víctimas, excepto que muchos de ellos eran hombres adultos. Debido a su pobreza, el comegente no contaba con una nevera para guardar la carne por lo que mataba dos personas por semana para no padecer hambre. El 12 de febrero de 1999, un miembro de la Defensa Civil atendió una llamada de emergencia hecha por dos jóvenes, que decían haber encontrado ollas con restos humanos en el parque 12 de febrero. La policía empezó a rastrear las cercanías del puente en busca de más cuerpos y así se tropezaron con el rancho de un demente. Tras investigarlo, descubrieron varios objetos, ropas, libros, cuadernos y documentos cuyo origen del dueño de la granja no pudo justificar. Cuando revisaron la cocina de la pequeña choza, encontraron en los recipientes carne y vísceras de personas preparadas para el consumo. Además, se tropezaron con tres cabezas humanas, también varias manos y pies. Su propietario, Doráncel Vargas Gómez, fue arrestado y escoltado por el cuerpo técnico de la policía judicial y la policía montada, quienes lo trasladaron a la comisaría más cercana donde fue interrogado. Para sorpresa del sargento Gumercindo Chacón, el comegente narró sin remordimiento todas sus pechorías. En la comisaría, Dorán Vargas, de 42 años, confesó que tras vivir bajo el puente por 11 años, se alimentó de personas que descortizaba para después cocinarlas en rústicas ollas. El convigente afirmó que le gustaba más alimentarse de hombres, diciendo, «Estos son más sabrosos, saben recio como chino salado, como jamón, da gusto comer un buen macho, las mujeres son dulces, es como comer flores y te dejan el estómago flojo, como si no hubieses comido en mucho tiempo». Hoy en día, el Vargas Gómez permanece encerrada en una celda de la Dirección de Seguridad y Orden Público del Estado de Táchira, donde pasa los días fumando imaginándose suculentas recetas. Es el primer asesino en serie venezolano, o al menos, el primero en ser capturado. Gracias por escucharnos. Y no olvides seguirnos si te ha gustado nuestro contenido. Nos vemos en un próximo programa.